0: Diz que tem uma guerra correndo aí, né? Parte parte da turma já se desinteressou. Está falando agora de Monkeypox, né? Que é a nova novidade da mídia. Então esse é o momento ideal para a gente dar uma repassada no conflito. Quando as coisas saem um pouco da vitrine da mídia, é o melhor momento para cavar, porque elas ficam menos emporcalhadas de excesso de informação. Teve até espaço agora para o julgamento do Johnny Depp, que conseguiu aí... Algumas, algumas capas de, de jornal. Isso pode, então, pode, tá, gente? Pode significar uma coisa. A audiência está começando a se cansar, entende? As coisas, é, como sempre, não são por acaso. O business do jornalismo tem que dar dinheiro. E a imprensa vai testando e vai apontando para onde dá mais clique e para onde dá mais permanência, aí que são duas chaves para você fazer um pouco mais de dinheiro. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para o conflito lá no canto da Europa e o que que pode estar vindo por aí e analisar esse período um pouco de silêncio nosso em relação a ele. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Rússia versus Ucrânia. 100 dias. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 156 e a gente vai falar um pouco sobre Ucrânia, né? Fazia um tempinho que a gente não falava. Antes de mais nada, então vamos fazer o nosso jabá, pedindo para vocês acompanharem a gente aí no nosso site www.saindabolha.com.br, clicando no botão Follow ou seguir a gente no Spotify e demais plataformas de podcast. Pede também para fazer o famoso Boca a Boca Sarado, quando vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Lembra também que a gente lançou agora no último domingo nosso livro, nosso primeiro e-book, que é o. Aprenda a Treleiro, onde a gente conversa bastante com vocês aí no, durante todo. São, são mais de. No momento é um pré-lançamento, tá? Mas no total vão ser aí mais de 180 páginas que a gente vai dando dicas de como vocês vão fugir das armadilhas da imprensa que finge que quer te informar, mas na verdade vai te desinformando direitinho. Então a gente tem o nosso. Checklist é nosso método para... Como a gente faz, inclusive, aqui para conseguir as informações para o podcast, para o saindo da bolha, tá? Existe um site onde vocês podem comprar o, o e-book, que é www.treler.com.br. Atualmente, então, em fase de pré-lançamento. tá com desconto especial, beleza? que mais? Pede também para vocês não esquecerem do nosso Pix. Pix está sempre lá. Código fica nas postagens e o QR Code no YouTube. Lembrando, um, dois, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco, ou também um real por episódio, que um real por episódio ajuda pra caramba, tá bom? Jabá, rapidinho, vamos pra frente, vida que segue. Qual a meia-verdade do momento? Como a gente falou em outros episódios, a única forma de se ter alguma certeza nessa história toda, nesse conflito, é ter dons mediúnicos, tá? Eu vou ser franco para vocês, a gente continua achando muita graça, como tem gente com tanta certeza aí por fora. Eu posso chutar que 90% das pessoas, inclusive a gente, errou quando esse a Rússia e invadir, tá? Nossa, foi, um, foi uma chuva de erro de previsão. Então a gente tem que aprender com os tombos que a gente leva, né? A gente já descobriu que não é um conflito qualquer analisar onde a gente errou para tentar não errar mais, mesmo que seja para informar menos. É o famoso caso do menos é mais. A gente até postou um um vídeo lá no nosso YouTube, do Denzel Washington, falando exatamente sobre isso. Mania de querer informar demais. Na verdade, você não tem que informar demais. Você tem que informar a verdade. E se você tem que chutar para informar demais, então é melhor ficar quietinho, tá? menos. É mais. Veja, nem nós aqui, nem outros canais que falam mais sobre esse tema são de breaking news na grande maior parte. Pelo menos não deveriam ser. Muitas vezes a gente tem que decidir para que lado ir. Fazer um um episódio de panoramas possíveis, como a gente fez lá no comecinho, quando falou pela primeira vez de Ucrânia, ou de bola de cristal. E nesse caso de... desse conflito, fazer bola de cristal é um risco gigantesco porque basicamente tem muita variável escondida, tá? Bola de cristal você faz quando você tem um conjunto de conhecimentos, de informações que permitam isso, tá? Padrões e ninguém tem, nesse caso, ninguém tem. Aliás, sem querer já basar de novo do livro, a gente fala uh, sobre essa questão de bola cristal lá, tá? É, você tem que ter, obrigatoriamente, um conjunto de padrões aí, algumas coisas que se repetem com frequência, informações firmes, para você falar assim, olha, considerando que sempre acontece isso, então deve acontecer isso. E não tem esse padrão no caso da Ucrânia, tá? Então vamos pensar em panorama, já descartar aqui bola de cristal, considerando o histórico recente. Vamos tirar o pó de cima primeiro. Não basta chutar, tem que evitar passar pano para os nossos próprios chutes, né? A guerra começa com aquela dita fase 1, com ataques aí generalizados em cima do território ucraniano como um todo, coluna de tanque indo para Kiev, né? O que, que não faz sentido? O que não faz sentido? Ah, a Rússia quer ocupar a Ucrânia toda. Não, não faz sentido, nunca fez sentido, porque como a gente falou, não é questão, o problema é ocupar, vamos dizer assim que eles tivessem até força para ocupar, isso já ia ser um perrengue enorme, mas ocupar e manter tudo, isso aí é uma desgraça, não tem como, e por mais que tenha gente que ache que o Putin é burro, desculpa, ele não é, tá, ele pode ser autoritário, ele pode ser belicoso, ele pode ser doido, você pode avaliar do jeito que você quiser, mas ele... Não é burro, tá? Essa história do KKK Putin burro, por favor, gente, isso não. Então, eliminando essa questão mais óbvia de que a ideia não era atacar para ficar com tudo, vamos para frente. Será que ele queria, então, pressionar, que era um dos panoramas que a gente traçou lá atrás, pressionar lá na porta de Kiev para o Zelensky sair para cair fora? Pode ser. E... Zelensky não saiu. Difícil acreditar que o Putin teve, a Rússia vamos chamar assim, teve todo esse esforço todo, foi lá, botou, levou um monte de tanque até a porta, praticamente de Kiev para depois ir embora e falar assim oh, eu só estava querendo te dar um susto né? veja, aqui eu faço uma ressalvona eu não estou falando de esforços heróicos de defesa de Zelensky eu estou falando de reação da comunidade internacional é, que acabou gerando espaço suficiente para o Zelensky ficar que ele ficou, certo? E deixa eu ser mais claro ainda, o Zelensky é um governo imposto por um dos lados do conflito. É, Para nós, pelo menos, não tem essa de Luta do bem contra o mal por lá, tá? Cabe aos ucranianos conviver com uma liderança imposta por um lado ou por outro faz muito tempo. História, né? A questão histórica deles. Ou eles têm uma pressão pelo lado do ocidente ou eles têm uma pressão pelo lado russo. Não tem nada de democracia fofinha por lá. Pois o lado que queria o Zelensky cacifou ele o suficiente para a permanência dele. Ainda que no papel dele ou não, ele esteja forçando às vezes a mão... Com o próprio Ocidente, de vez em quando, tá? Mas vamos lá, o cara, queira ou não, ele arrancou agora, recente aí, 40 bilhões de dólares numa penada só do do, do Biden lá em Washington, né? E ele teria em tese aí, com tudo que ele já arrecadou, com o que ele já pegou por aqui e lá, um orçamento é, militar quase igual da Rússia esse ano. Que tanto, tanto que ele já arrancou dinheiro por aí afora e recursos em geral. Aí eu te pergunto, com esse monte de dinheiro, com esse monte de recurso, ele vai montar um exército para bater de frente com a Rússia de igual para igual? Não, claro que não. Um ano não resolve toda a coisa. Muito bem, aí a gente chega no tal do impasse, volta a turma para trás, começa a fase 2 da guerra. né? Muita gente falou, ah, foi a primeira derrota do Putin. Pode ser, gente, mas não é assim isso, não é futebol que a gente tá analisando. Ah, terminou o primeiro tempo com a zero para a Ucrânia, e daí, né? Muito bem, a dita segunda fase começa, a Rússia recua e foca, começa a focar lá no sul-sudeste na região de ou ou na área expandida disso, que pode ser a tal da Nova Rússia, que eu ainda não descartei, não descartei essa porcaria não, tá? Por mais que pareça maluco ainda não está descartado para a gente, porque a gente não sabe o que está na cabeça do cara. Tem que ver se depois, se eles conseguirem, se eles conseguirem estabilizar a região lá de Dombás, se eles, vamos dizer, tomarem tudo, estabilizar, e aí eles forem para frente, forem para cima, por exemplo, da região de Odessa, aí provavelmente a história da Novo Rússia vai fazer muito sentido. Tá? Se fechar o, o, litera, o litoral ucraniano, Tá aí. Esse era o plano do cara. Eu não sei qual é o plano dele, ninguém sabe qual é o plano dele. Pois é, daí fica difícil se afirmar se o cara está ganhando ou ele está perdendo. né? Tem que ter um plano, falar assim, olha, eu quero ganhar de 3 a 0, olha, só ganhou de 2, né? então você não conseguiu o que você queria. Mas ainda assim, pode estar tá mais difícil do que o esperado, e isso sim, dá para afirmar. Aparentemente, até pelo apoio que ele tem, a Ucrânia tem conseguido, tá mais difícil de chegar lá nos objetivos. E isso dá para afirmar até se enxutar. tá ganhando ou perdendo? Essa é outra pergunta ou afirmação que sempre volta. né? Ah, essa altura ele já perdeu, né? Ah, ele tem tudo para perder, né? Cara, que doideira não, tá? É claro, o que é claro, na verdade, seja por questões políticas internas ou por ambição pessoal, o Putin não tende a medir esforço para conseguir o que ele quer. Não tem a ver com a Rússia, propriamente dito. Eu já vi gente achando que faz tempo, coisa de um mês atrás, ele estava a ponto de recuar, estava a ponto de abrir negociação e parar com tudo, etc. Nós vimos 30 dias depois a coisa continua no mesmo pé. Mastigado, mas continua no mesmo pé. Não, não teve nenhuma é, insinuação de recuo, como foi falado lá para trás. Eu não sei de onde o pessoal tira esse tipo de informação. Aliás, por exemplo, já vi gente também falando que ele estava muito doente. Ih, agora vai, hein? Hum, ele está doente e vai ter. vai ser internado, vai ser o jeito de afastar ele. Está lá, ainda está lá até do, do mesmo jeito. Então, assim, a gente. Pode ser que aconteça? Pode, mas para mim parece mais que são aquelas fontes é, do fantasma de Kiev que saiu derrubando avião por aí afora. Porque é, a coisa é lançada no ar, parece que gera um burburinho, mas depois ninguém pede desculpa de nada. Quantas vezes vocês já ouviram uma frase desse tipo? Por exemplo, Segundo os serviços de informação russo, a Ucrânia hoje perdeu, sei lá, 60 aviões. Cara, é só você ir lá na TV russa, né? TV dos caras e puxar a coisa, porque a TV estatal deles certamente deve estar dando um monte de informação furada pró-Rússia, né? Mas esse tipo de informação furada pró-Rússia não vem, só vem as informações furadas pró-Ucrânia. Então... Pode apostar que os dois lados estão mentindo demais e não tem nenhuma razão para gente aqui acreditar que os serviços de informação da Rússia, da, perdão, da Ucrânia sejam mais confiáveis, né? ainda mais porque já passaram informação errada. Que nem, por exemplo, a história lá do da usina nuclear, que de repente não se falou mais depois as vítimas da cidade XYZ, que não se falou mais do bombardeio da estação de trem que depois os, os, os jornalistas italianos descobriram que os foguetes caíram em cima da estação de trem, era ucraniano mesmo então, por favor, tem muito furo deve ter coisa verdade misturada aí no meio mas se você ficar pegando 10 informações para tentar acertar 3 é, não né é a história do relógio, né? O relógio quebrado acerta o horário duas vezes por dia. Não faço questão disso. Não dá para querer ser fonte de informação e sair consumindo propaganda, processando e repassando para audiência. Então, é melhor a gente calar a boca aqui. De verdade. Porque, veja, as pessoas têm acesso. Esse tipo de coisa, esse mambo-jumbo todo, vocês também têm acesso dia a dia. Então, se a gente pegar e repassar isso aqui novamente, significa que a gente está validando essa informação. Mambo-jumbo. Tô fora. Mas cala a boca, se eu sair da bolha, o senhor tá é, enrolando aí. Tá ganhando ou tá perdendo? Bom, eu, eu vejo alguns movimentos por aí de líderes começando a falar em negociação. A gente até comentou que teve um susto geral aí quando Kissinger né, falou que tava na hora da Ucrânia negociar, eventualmente até ceder os territórios para a Rússia. Deu um, um furdunço esse negócio. E quando essas falas de negociação vêm do Ocidente é sinal que qualquer que seja o esforço russo, mesmo que eles desmontem o próprio país deles, as chances de vitória ucraniana são pequenas. Né? Até porque se parasse tudo hoje exatamente como está, a Rússia já estaria tirando um naco substancial do, do território dos caras. Então a ideia é, se a Rússia hoje não tem base inteira, por outro lado, a Ucrânia perdeu parte do território. negar isso, falar que isso é é ruim pra Rússia, é mais ou menos dar risada, né? Falar, ah, mas a Rússia não conseguiu. É é a mesma coisa que você ser assaltado, o ladrão roubar 200 reais do seu bolso do lado direito e você dar risada e chamar o cara, ah, que otário, eu tinha mais 200 do lado esquerdo. Não, você perdeu 200 pau, tá? O cara tá 200 reais mais rico, você tá 200 reais mais pobre, ele não tem nada de otário. Tá todo mundo perdendo essa história. Então... A Ucrânia se ferra também. Para nós, essa essa é a maior prova de que as análises estão sendo feitas, não levam em conta o racional da coisa. A Ucrânia está moída em termos de estrutura, vai precisar... A Ucrânia já era um país, minha boca, né? Imagina agora tendo que ser reconstruído. Se o Putin chegar a 100%, 80%, 50% do objetivo dele, uma coisa é certa. Os dois lados têm chance de dançar. Para piorar essa semana começaram a pipocar vídeos de grupos de soldados ucranianos pulando fora. Eu acho que isso não tem dado um grande destaque na na imprensa, né? São aqueles, aspas, voluntários ucranianos, os, os cidadãos ucranianos que resolveram lutar pelo país, não eram militares. Eles receberam algum... Treinamento militar estão sendo mandados para a linha de frente aí, sem a devida cobertura. Tá? Eles falam as reclamações dos vídeos, e não é só um. Eles falam aí que uh, alguns deles receberam, por exemplo, um, uh, treinamento de uma hora e receberam 30 balas para atirar e falou oh, beleza, põe o, põe o uniforme aí, vai lá para frente, porque é o que tinha, né? não é exatamente o um país rico ou super armado. Esses caras. Uh, Estão reclamando de chegar eventualmente na linha de frente sem rádio, sem comunicação com, com, a, com as lideranças militares para saber o que, que eles fazem. Ó, tipo, ó, vai naquela direção lá, defende ali e deixa o cara para lá. E os caras estão falando: não, não vou porque eu não vou, não, não tem nem cobertura de artilharia por trás, eu, eu, simplesmente eles são mandados para a linha de frente, tomam uma canhonada e morrem. Então eles não querem ir mais. Esses caras não estão lá para morrer, mas eles estão lá para lutar pela Ucrânia, que é diferente. Eles t- e eles estão avisando. Olha, gente, a gente está puxando o carro porque a gente já percebeu que está sendo mandado para a de frente para morrer à toa. E aí não, né, gente? Haja patriotismo. Uma coisa é ser patriota, outra coisa é ser trouxa. Sinto muito. Então, nesse momento onde tem esse tipo de informação, onde se fala em negociação, onde se fala em problemas na estrutura, é, é difícil você falar assim, já ganhou A a Rússia já ganhou Muita informação para misturar Para chegar a essa conclusão Mas certamente a Ucrânia já não está mais Naquela empolgação toda E os amigos como vão? Bom, os amigos ucranianos estão evidentemente Vendo seus próprios umbigos, como sempre né? Primeiro, papo furado Ninguém quer chegar ao ponto De uma guerra nuclear Lá no comecinho o Putin avisou, meu exército é bem menor que o da OTAN, mas eu pulverizo a Europa se eu quiser. É um aviso explícito, né? Portanto esqueça a OTAN, os ucranianos vão ter que se virar considerando isso e considerando as ajudas que eles vão ter. Então, por um lado, eles estão contra uma potência militar muito maior, por outro lado, eles têm uma ajuda possivelmente muito grande. Mas, esqueça o TAM, as ajudas são relativas e têm servido basicamente para desgastar a Rússia. Já está claro que os Estados Unidos, por exemplo, querem, na verdade, né, na, deixa eu até corrigir aqui, os Estados Unidos não, a administração democrata que hoje comanda os Estados Unidos, é que Putin caia. Esse é o objetivo dos caras. E deixa eu ser bem claro aqui. Isso não funciona. Nunca funcionou e, portanto, nunca vai funcionar. Se tentar derrubar o Assad na Síria, né, que é um paizão, né, foi um erro gigante e eles não conseguiram, imagina derrubar um governo russo. Né? Aliás, eles não conseguiram nem estabilizar o Afeganistão. O Afeganistão, cacete. Foi para a mão do Talibã de volta depois de 20 anos. O Iraque, que aí está, vamos dizer assim, amarrado pelo pé com o Irã hoje. Tem, o Irã tem um poder enorme dentro do Iraque. Foi para isso que os Estados Unidos entrou. Lembrar da Primavera Árabe, quando o Egito, que era um dos países que menos encheu o saco do, no Oriente Médio, foi cair na mão durante, durante a Primavera Árabe, na mão da... Irmandade muçulmana, aquele bando de maluco lá. Então, que porcaria eles acham que iam conseguir trocar o regime da Rússia. Portanto, esse esquema de guerra de substituição de regime é típica cartilha de política externa do Partido Democrata. E sim, para eles seria o objetivo ideal. A Ucrânia que se lasque nesse sentido, tá? E que fique lá como proxy no meio é, com a população tomando bomba. Isso parece é não é importante. Nada de luta ou de apoio à democracia. Olha, oh, estamos bandeirinha, aquela porcaria toda. Mentira. Pelo lado europeu, apesar de tudo, ainda existe dependência do gás russo. A Alemanha diz que até o final do ano vai abrir mão dele todo, por meio de acordo de aumento de produção da Noruega, que vai aumentar para cobrir a demanda do país, e que eles estariam fechando acordos com os países árabes. O problema é o custo disso, tá? vão acabar pagando muito mais para ter um acesso muito mais restrito. E veja, não tem como. Fontes de energia são sempre restritas, são por princípio restri- restritas. né Se amanhã tem um pau qualquer no Oriente Médio, a dependência deles só muda de endereço. E, gente, é a coisa mais comum ter um problema no Oriente Médio. É, aliás, é geralmente mais comum ter um problema no Oriente Médio do que na Rússia. né Então eles estão trocando uma fonte é, incerta por outra fonte incerta. A questão, o problema lá é a, é a política de substituição de energia nuclear que eles resolveram fazer, que é um lixo, né? Aliás, essa semana também, além da, da Alemanha a Suécia, que diz que, é, além de querer entrar pro OTAN, né hum, votou pelo banimento de prospecção de óleo e gás e restrição de mineração de carvão. Na boa, né? Os caras estão se ferrando exatamente agora porque tá difícil, porque eles estão na mão da Rússia e eles vão abrir mão da produção interna deles próprios, mas não dá para entender. Ou dá, né? Na verdade, dá. Então, veja, não adianta ter uma política de restrição de produção de insumos energéticos para depois importar outro, como faz a Alemanha, né? A Alemanha fecha a usina nuclear, E importa a eletricidade da França, que basicamente produz a energia dele por meio de usina nuclear. né? Ou seja, a Califórnia também faz isso. Então tem muito papo furado e muito pouca política energética real. Ou seja, os amigos, os amigos de verdade, teoricamente, não têm interesse na Ucrânia. Vamos deixar isso claro. Não tem nada a ver com salvar a democracia e sim com um confronto com outro modelo Cultural e político, vão chamar. Eu não tô nem fazendo juízo de valor aqui se tá ok ou não tá ok, tá? Mas cabe a gente se descolar desse tipo de narrativa de achar que ah, é o bonzinho, não é o bonzinho, e pior ainda, achar que ao apoiar a Ucrânia é, a gente tá fazendo uma coisa bonita porque a Rússia é uma coisa feia. Não é isso, é tudo feio, não tem nada bonito por aí nessa diferença entre os dois mundos, esses dois mundos aí, o que continua sendo a única verdade é que as vidas estão sendo destruídas. Pessoal militar dos dois lados está morrendo. E não vai ser com o um avatar azul e amarelinho que o mundo vai melhorar lá nas redes sociais, né? Na verdade, o melhor a fazer é ficar consciente, pelo menos, de onde a gente está pisando para não servir de massa de manobra de gente que não está interessado nem na gente e muito mais, muito menos na vida dos ucranianos. É isso aí, pessoal. Eu te gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá fazer o nosso jabacito rapidinho pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Pedir também para seguir a gente no YouTube. Tem né? um canal lá no YouTube, canal Saindo da Bolha. Clica no sininho para ser avisado, dá um likezinho, faz um comentário para ajudar a gente nas estatísticas. Pede para fazer o Boca a Boca sarado contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e gente chutadora. E, finalmente, também lembrar que a gente está com o nosso livro, Aprendendo a Treler, onde vocês podem conseguir acesso e mais informações sobre o que ele se trata no site www.treler.com.br. E, finalmente, falar do nosso Pix. O nosso Pix está lá para vocês poderem manter a nossa maquininha funcionando e preparar os próximos projetos que estão chegando por aí. Pra ver como doar, é só pegar o, o nosso código nas postagens que a gente faz nas redes sociais ou no QR Code no YouTube, tá? um 10, 10 milhões de reais. Pingado. Não é seco. Ajuda. Sempre ajuda pra caramba, tá bom? É isso aí. Quarta-feira, meio de semana. Muito trabalho pela frente aí. Ixi, tem bastante coisa pra fazer pra manter a gente informar. A gente mesmo, né? A gente aqui, no Saindo da Bolha, tem que o dia inteiro tá consumindo notícia para poder fazer um resumo e passar para vocês. Tá bom? Vamos, vamos em frente, gente. O que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.